Bienvenidos a otro episodio de Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora de este podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Y bueno, hoy estoy muy emocionada con el tema que vamos a tomar y con el invitado que tenemos. El día de hoy vamos a hablar de la, de la ontología y de cómo podemos aplicar esta ciencia en los negocios. Y bueno, les vamos a explicar un poquito más. Yo de verdad hace un par de años fue que aprendí lo que era la ontología y, y, y creo que es muy útil porque, bueno, les vamos a explicar un poquito más en, en unos momentos de, del por qué. Este, y eh, les quiero dar un poquito de uh, la biografía de nuestro invitado de hoy. hoy. Él es un coach ontológico e instructor capacitador para diseño e impartición de cursos. Además es licenciado, licenciado en contaduría pública y comercio internacional, maestro en administración con enfoque en organizaciones, consultor en Sales and Distribution con Best Practices y Accelerates para SAP y catedrático universitario. Desde el 2016, Hernández dirige Coaching Global, que es una empresa de consultoría en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, prestando los servicios a diversas empresas locales y del norte del país, enfocado principalmente en proveer recursos humanos, capacitación especializada, dirección de gestión para el cambio en empresas y coaching ontológico personal. ¡Wow! ¡Qué trayectoria! Él desde septiembre del 2019 también crea y dirige contenidos como Alberto Hernández Coach en Coaching TV y Coaching Global, en redes sociales con el fin de crear comunidades enfocadas en generar un estado de conciencia plena y personal, transmitiendo actualmente en formato podcast y podcast en StreamYard los programas Open Class, Sálvese el que quiera, Alma Mater y Sala del Proyecto SAP. Y bueno, bienvenido Albert. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás amiga? Qué gusto estar aquí contigo como siempre. Es un halago poder recibir una invitación tuya y pues aquí estamos a la orden de, de la gente que te ve, que le mandamos un abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Claro que sí, Álvaro, estamos muy contentos de que nos acompañes y bueno, a mí me ha tocado participar en algunas ocasiones en tu programa y siempre tienes mucho contenido espectacular, las personas que invitas este, no, nos, nos aportan muchísimo y eso me, eso me, me llena de, de emoción saber que estás aquí con nosotros hoy. Y me gustaría que, para las personas que no están familiarizadas con la ontología, nos pudieras explicar qué es y por qué es tan importante en los negocios. Bueno, quiero aclarar que dentro de esos invitados que tengo, pues eres tú una de las principales y las cuales nos ha, nos, nos ha, dado, nos ha dado mucha luz en cuanto a los contenidos que estamos eh, haciendo para la gente que nos ve en, en todo el mundo. Así que, eh, pues ahí vamos. Ahí vamos invitados. Así es. Entonces, la verdad es que, la verdad es que sí, eh, eh, sé que lo dices con, 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 porque lo conoces lo que estamos haciendo y porque hacemos un esfuerzo importante por ir a las bases. Y de hecho, de eso se trata el tema de la ontología, porque muchas veces las personas, fíjate que te voy a platicar algo que, que me ha hecho mucho eco últimamente, porque ha habido mucho revuelo con un, eh, pues una especie de debate que se dio entre, entre dos tipos que son muy diferentes, como son Carlos Muñoz, que tiene muchísimos seguidores, y David Rosarín, eh, que es, un, es un, un evento que se dio hace unas semanas por acá, y de repente como que eh, eh, mucha gente se confundió al respecto del tema, y, y yo estoy exactamente en medio entre esos dos, entre esos dos cuates. Eh, ¿Por qué? 
hay, hay algo que hoy está muy de moda, que es el tema de la, de la, del coaching, ¿no? Que hoy ya todo mundo habla de coaching, todo mundo puede ser coach. Y hoy con un curso de unas seis, ocho semanas, ya eh, eh, así como malamente un, un certificado universitario de cinco años te hace creer que eres un gran eh, profesional. Igual hoy las certificaciones son, eh, o, los, o los, los, los coaches certificados están proyectándose como magos o como gurús. Eso es algo que plantea, eh, por ejemplo, eh, como referencia David Rosarín. Y Carlos Muñoz está dentro de los que cree que eso pues, agrega muchísimo y que hay, hay gente que sabe mucho, que lo tiene que compartir y los otros pues le tienen que besar la mano. ¿no? Entonces, yo, yo soy un un convencido dentro del, de lo que hago como coach ontológico, dentro de las otras cosas que también realizo, de que tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio, pero el equilibrio no viene de afuera, el equilibrio viene desde adentro y precisamente la ontología de, en eso basa su, su, su función. Y esto no es de apenas, esto tiene un antecedente de cinco años, eh, cinco años, cinco mil años, ¿no? desde que los grandes filósofos y que han hecho historia y que escribieron esta historia que vemos eh, todos los días, pero que parece que nadie le quiere hacer caso, eh, eh, lo, lo han establecido, eh, pero pareciera que de, algunos, de algunas décadas para acá, la, la, la creación de, de contenidos desde el, los libros, hasta lo que hoy vemos y lo que hoy hacemos, como es tu caso, como es el mío y otros grandes amigos que se dedican al podcast y al stream, eh, nos ha abierto una, una caja de Pandora tremenda en el cual ya de repente todo está solucionado. Ya todo, ya para todo ya hay una solución. El problema es que no están solucionando nada, eh, ya que desde el mismo momento en el que estamos buscando... Eh, en la, eh, o de que estamos abusando del uso de la información para, la, para resolver un problema o del uso de los, de los consultores o del uso de los expertos o mentores sin existir un compromiso interno para llevar a cabo un proceso que te permita definir las bases de algo que sea sólido pues de ahí ya tenemos un, una situación muy grave. Yo, yo cuando doy clases con mis alumnos, cuando veo, a, a, cuando doy conferencias, cuando hago todos los eventos a los cuales tengo la, la fortuna de ser invitado, eh, utilizo mucho esa expresión. Tenemos un problema muy grave. Hoy en día tenemos un problema muy grave. Hay muchas opciones que no están resolviendo nada. ¿Por qué? Porque se están buscando las soluciones afuera. Cuando la ontología, si respetamos el proceso ontológico eh, en un proceso de coaching, resuelve muchísimo más. Y esto, qué mejor ejemplo que los negocios. Lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? O sea, hoy, ¿en qué piensa la gente cuando quiere poner un negocio? Seguramente a ti te hablan y te dicen, oye, Larisa, ¿qué tengo que hacer para poner un negocio? Y obviamente, pues, tú les das todo lo que sabes y es tu experiencia y, y, y súper bien respaldada por todo lo, lo que, en lo que tú estás súper preparada y demás, con tus técnicas. Yo soy un usuario de esas técnicas, lo he sido, y la verdad es que me quedo wow sí es cierto, o sea, eh, no, me, no, no, no necesariamente tienes que saber ser coach ontológica, ontológico para decirme lo que yo tengo que hacer como coach ontológico, como empresario, pero tienes técnicas. Lo mismo sucede con el coaching ontológico. Yo no necesito ser experto en la vida de nadie para poder eh, ayudarlos a llevar un proceso de coaching ontológico para lograr algo. El problema viene cuando el que es mi usuario, mi cliente, mi coachee, eh, quiere que, no, que yo les diga cómo hacer las cosas. 
Y es el problema que tienen los, los universitarios a los 17 años o los a los bachilleres a los 17 años para cuando quieren escoger una carrera, ¿sí? Eh, y, y se van por generalmente por la carrera que les da lo que otros dicen que deja dinero. Y van con su papá y le preguntan, oye, ¿qué carrera crees que puedo hacer? Pues yo creo que esta porque te deja dinero. Y van con... Con el, con el orientador vocacional les corre un test y el test les pone algo que, que, que no cuadra con lo que dice uno, con lo que dice. Y entonces hay una desinformación y un exceso de información dentro de todo ese proceso que los confunde aún más y terminan tomando lo que creen que puede ser una opción sin antes haber experimentado. Yo soy un, yo soy un convencido de que para eh, abordar un, un, un proceso profesional no debes delimitarte a la prisa debes de tener muchísima cautela, debes de llevar un proceso importante entre tu finalizar el, el proceso de estudios de bachillerato y abordar una carrera eh, en el cual puedas tener un proceso de autodescubrimiento, porque normalmente a los 17 años, si no has trabajado, si no tienes ni siquiera tu mamá y tu papá te dan chance de ir al centro de la ciudad solo, eh, realmente tienes es un problema grave. Lo mismo que sucede cuando quieres poner un negocio y dices, y te hablan, Larisa, ¿qué negocio pongo? Tengo 100 mil dólares, ¿qué negocio pongo? Híjole, tú les vas a dar una opción y tú les vas a decir tu opinión, pero eh, eh, cuando alguien te habla para decir qué negocio pongo, solamente tengo dinero, eh, pues yo primero me preguntaría, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo, claro. que, a mí me, ¿qué es lo que me permitiría a mí ser, eh, hacerlo primeramente con emoción, con gusto, con ganas de servir y demás. Yo soy un caso de esos y precisamente por, por eso estudié esta, esta, esta área de coaching ontológico, porque llegué al momento en que yo ya estaba eh, completamente disgusto con el uso de mi tiempo. Yo ya no quería levantarme temprano para ir a trabajar. Yo ya, yo ya no tenía el, 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 la paciencia para atender a mis clientes. No, ya no, simple, no quería prepararme más. Llegué a un tope. Entonces, ¿qué? ¿Por qué me ayudó el coaching ontológico primeramente a mí? Que creo que es algo que he platicado con algunos colegas como Mario Corona, que le mando un saludo, un gran coach también de ahí Hermosillo. El coach primero se coache a sí mismo para después servir, el, el ontológico obviamente, para después servir a, a, lo, a los que son sus clientes. Entonces, en este caso, concretamente, el coaching ontológico o la ontología del ser humano, eh, su función es crear una introspección que te permita lograr el autoconocimiento y el estatus de conciencia plena de cualquier ser humano. Si no logras ese estatus de conciencia plena, eh, seguramente vas a tener picos que no te van a permitir llegar a ningún lado o se va a ir eh, convirtiendo en un infierno de vida. ¿Por qué digo eso? El infierno está aquí. El infierno se da cuando el tiempo pasa y no pasa nada, cuando no tienes un resultado con base en un proceso. Y eh, como tal, eh, cuando llevamos un proceso de coaching ontológico, el estado de conciencia es el esfuerzo mayor en el cual el coach trabaja para evitar que tu coach se visualice mucho del futuro y se, y se regrese mucho hacia el pasado y, y prevalezca en el presente. ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si, si, si fui claro, pero... Eh, básicamente eso es, eso es lo que yo hago cuando platico con la gente que quiere eh, o que quiere descubrir qué es qué demonios es esto del coaching ontológico, ¿no? Es como es como que tú les ayudas a hacerlas a hacerse a, a auto preguntarse, ¿verdad? Eh, todas estas, o sea, tú, tú tienes un proceso 
que los ayuda a descubrir cuál es su pasión, cuál es su misión, dónde van a fluir mejor, para que puedan a lo mejor... Um, sí, sí, yo creo que ningún consultor inteligente o por lo menos ningún consultor que tiene un seguro que está pagando de, de errores y omisiones le diría a alguien qué hacer. Yo pienso que los consultores, esas decisiones como qué negocio voy a poner, son muy personales de la persona que va a hacer la inversión. Pero sí ayudan, sí, o sea, yo, los consultores que nos dedicamos a los negocios, lo que hacemos es, o sea, vaya usted y escoja lo que quiere hacer y cuando esté lista para hacer, regresa conmigo. O sea, esas respuestas no se contestan, pues tienen muchísimo peso y podría causar que una persona invierta en algo. O sea, yo, yo jamás quisiera correr con la responsabilidad de decirle a una persona que abra una panadería, un restaurante o algo así, y la persona, o sea, basado en mis experiencias, ¿no? O sea, yo le diría, vaya y escoja qué restaurante quiere y luego regresa y cuando ya decida cuál, ya le ayudo yo a hacer, a, a desarrollar esa ruta que usted escogió. Pero en tu caso, lo que tú haces es que los ayudas no a tú a decirles cuál es lo que, lo que es el negocio que tienen que abrir, sino a que ellos encuentren la convicción desde adentro de cuál es el negocio que quieren abrir o qué decisión quieren tomar. Porque no nada más es cuando hacen un negocio, sino en diferentes intersecciones en su vida. La ontología los puede ayudar a tener una mejor, como una, una tener más convicción a la hora de tomar decisiones, ¿correcto? Totalmente, totalmente de acuerdo, pero te digo ahora más, un poco más. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hago yo cuando alguien viene y me dice eso? Primeramente, yo me convierto en una extensión de su conciencia. El, pro, el problema del ser humano en la actualidad, yo creo que en la mayor parte de las eras del ser humano, ha sido que le encanta vivir en la novela. O sea, le, por eso la gente le gusta ver series. Por eso la, la gente ahorita está envenenada con Netflix. Por eso la gente le encanta ver novelas en la televisión. Sí, 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 te, sí, sí lo pescas eso. La, a la gente le encanta la novela, le encanta la historia, le encantan los libros de ciencia ficción, porque están tratando de ocupar su mente en algo que es fantasía. Y la mayor parte del tiempo las personas viven en la fantasía. El mayor esfuerzo que hoy requerimos como seres humanos es entrar en un estado de conciencia plena. Y el coach, en este caso un servidor, en eso me convierto, aterrizándolos, bajándolos a su realidad. Sí. No diciéndoles lo que tienen que hacer, sino mira, a ver, de qué, ¿qué eres? Primeramente, ¿qué eres? Porque muchas personas no saben qué son, ni por qué, ni para qué. Entonces, les damos, yo hago ese balance en el cual defino primeramente qué es lo que la persona es porque no lo sabe y es tremendamente sorprendente hoy que las personas se convierten en el resultado de lo que ven, de lo que escuchan y de con quién se asocian claro. y, ese es un, y ese es un problema muy grave están por eso las marcas y las empresas globales la tienen bien fácil porque ya le encontraron la medida al ser humano y saben que con un color y saben que con un equipo, y saben que con una, con una, que, que, que producen una parte y su contraparte para que se empiecen a contrapuntear y tomar partido, dejar de ser ellos y convertirse en eso a lo que admiran. Y entonces no. genera, por eso esa frase que a mí me, me, me hace mucho eco, 
es dividir y vencerás. Entonces, cuando una persona sabe lo que es y actúa en función de sus necesidades, jamás es controlado ni, do ni dominado por absolutamente nada y prevalece siendo él o ella. Claro. Entonces, es un esfuerzo muy importante y, y que, que desafortunadamente eh, hay, eh, vamos los que vamos en un proceso de coaching ontológico, porque yo también tengo un coach, eh, es, es muy complicado poder avanzar porque hay, la corriente es fuertísima. O sea, hay una corriente muy fuerte entre, 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 el, entre el, a ver, déjame, ya, ya voy, ahí la llevo, ¿no? Pero de repente te empiezan a bombardear. Por ejemplo, el sistema educativo, que tú sabes que yo soy un, eh, eh, un luchador en contra del sistema educativo porque ayer a plenas platicaba del tema de las, de las certificaciones y, y, y certificaciones por, y, y se atreven a decir, ahórrate un proceso y ve la, el, vuélvete como que de la noche a la mañana te vas a volver mágicamente un gran orador ante el público y te ponen una imagen de un pelado que está ahí hablando. ¡Guau! Wow, o sea, yo les digo... Hoy, si hay un problema que tiene la gente, es que no se sabe comunicar. Y aún, como tú lo decías hace un momentito, eh, no, no solamente se trata de decirle a la gente que se haga, que se autopregunte, sino yo soy un facilitador para hacerle las preguntas que tienen miedo a hacerse o que, de, o que nunca se han hecho para que se pongan las bases de lo que son para lo que pueden llegar a ser. Está el tema fumado porque es entre filosofía, entre, 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 entre temas que la gente le da flojera, le da flojera ver. La gente, la gente quisiera que fuera como llegar, comprar y ponerme un, un, una, una pieza de ropa para verme como me quiero ver y si no me gusta me la cambio y listo. No, la, el, el, el tema de la ontología en el ser humano es un problema eh, que no se ha, bueno, es una oportunidad que no se ha aprovechado y que como nuestro cerebro por naturaleza es, es flojo y quiere irse siempre por la fácil, eh, pues dice, nada, mejor veo una serie y me entretengo, ¿no? o mejor veo un libro y me entretengo, o mejor contrato a, a, a esta persona para que me haga la chamba, y yo eh, me pongo a hacer eh, lo que me deje dinero, y con el tiempo te vas, ¿qué es lo que se está produciendo hoy en día?, Personas que ya no se están jubilando y están batallando para ver cómo le van a hacer porque ya se les acabó el trabajo que les daba dinero. Eh, eh, personas que con el tiempo se, se convierten en hipertensos, diabéticos y, y, e intolerantes. Y una sociedad cada vez más enfocada hacia estar preocupado por los demás y no por sí mismo. Te pongo un ejemplo. Ahorita todo el mundo está preocupado por Israel. Y tú ves que todas las publicaciones de Israel son de millones de gente, de vistas en YouTube. Y tú te vas a ver un proceso de coaching. Eh, tú, te, tú te vas a todo el tema de, de análisis, de meditación y de procesos de coaching ontológico y demás. No rebasan los miles de personas. Entonces, todo el mundo está preocupado por lo que está pasando del otro lado del mundo y no está ocupado en sí mismo. Entonces, es que somos, yo, yo pienso que somos expertos en anestesiar nuestros pensamientos. Mm, eh, llamémosle así, sí, pero la, la gente prefiere distraerse y el entretenimiento, esa es su labor. El negocio del entretenimiento es hacer que las personas se distraigan. Los mismos cómicos dicen, olvídate de tus problemas y vente a escucharnos aquí a tal lugar. ¿No? <risa> Y eso, desde mi punto de vista, es anestesiar sus pensamientos, como bien dices. 
Pero yo creo que las personas no tienen problemas. Digo, yo me atrevo a hacer esa afirmación. Las personas no tienen problemas. Más bien, las personas no quieren abordar situaciones que les permitan conocerse para resolver una cosa que cada quien puede resolver, eh, pero porque la gente quiere sentir que son queridos. La gente quiere eh, expone la solución afuera cuando la solución normalmente está dentro. Y te lo voy a ejemplificar de mejor manera. Cuando a alguien le pregunto qué eres como tal de tal, ¿no? De repente yo hago mucho ese ejercicio, ¿qué eres como, como hija de tu papá, por decirlo? Y la gente dice, eh, pues, eh, eh, pues yo creo que, eh, ¿cómo? Sí, o sea, sí, ¿cómo te defines tú? Bueno, es que mi papá siempre dice que soy... No, 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 espérate, no. A mí no me interesa lo que diga tu papá, ni a ti debería interesarte lo que dices tú. ¿Tú cómo te sientes como hija de tu papá? Eh, pues es que nunca lo había pensado. El 99% de las personas cuando les preguntas eso, no saben qué son, cómo se autodefinen como algo de alguien o como algo de algo. ¿no? ¿Cómo es, eres? Dime. Y eso es bien peligroso. Por ejemplo, a mí, a mí me pasó... Eh, con, 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 peligrando en ponerme extremadamente vulnerable este, a mí me pasó que yo crecí pensando que yo era la o sea, soy hermana de mis hermanos pero entonces me la pasaba tratando de ayudarlos a que anduvieran por el buen camino y que fueran civiles y que fueran profesionales y que no se salieran de la rayita entonces yo me la pasaba arreando a mis hermanos porque no sabía que, cuál era mi, mi posición en la vida de mis hermanos, hasta que, o sea, de, llena de frustración, porque ahí andaba de metiche y no me hacían caso, fui a ver una psicóloga y hablo con la psicóloga y le digo, oye, este, ayúdame porque estoy muy deprimida, porque mis hermanos me hacen caso, y lo me dice, pues es que no te tienen que hacer caso, o sea, porque estás queriendo vivir la vida de tus hermanos, si tú eres nada más, o sea, en, en función de la vida de tus hermanos, tú eres solo su hermana, pero ellos son los ellos son los dueños de su vida y hagan las cosas bien o mal a tus ojos, ellos están haciendo las cosas bien a sus ojos y no te tienes que meter. Casi creo que me salí, o sea, si, si pudieras, if, 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 uh, si pudieras, o sea, me salí como Spiri González de la oficina, así que, de, o sea, súper enojada porque no me gustó lo que claro, me dijo. Hasta claro. que me tomó, yo te diría días o semanas, que, que como poder analizar lo que me dijo y, e internalizarlo y decir, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, en vez de estarme metiendo en la vida de mis hermanos, mejor yo me meto en mi vida y construyo mi vida como yo quiero y yo soy, yo, yo soy, el, yo soy el chofer de mi vida y ellos son los de ellas y entonces ellos lo manejan como ellos quieren. Pero me tomó muy buen tiempo, o sea, me tomó tiempo caer en la cuenta de cuánta energía sacaba de mi vida y cuántos conflictos creaba en la relación con mis hermanos para darme cuenta que yo no tenía que andar opinando sobre eso, ¿verdad? Entonces tuve que, tuve que ir con una persona que me dijo, pues, no tienes que hacer nada, o sea, no te tiene que... Y yo, ay, no, o sea, como tanto tiempo invertido y creo que nuestra relación ha mejorado y mi estado anémico también, ¿verdad? Porque ya no espero que los, ellos hagan lo que yo quiero, o sea, yo espero que yo haga lo que yo quiero. Sí, y, y esencialmente ese es un tema que hoy es más importante que los negocios. Perdóname, yo sé que tú te dedicas al tema de los negocios y mucha gente se dedica a los negocios y ve esto con un enfoque a los negocios. Pero yo creo que si hacemos de repente un stop y nos ponemos a, 
No analizar, porque eso no se trata de analizar, sino se trata de, 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 de ponerte enfrente de una mesa y empezar a decir, ¿qué soy? Soy esto, esto, pero a la gente le da una flojera. Yo lo he visto, o sea, eh, y me, hay, hay gente que es demasiado honesta y me dice, neta, Alberto, ¿tengo que hacer todo eso? <risa> o sea, a ver, está bien, no me digas todo. ¿Cuál es tu mayor habilidad? Eh, ah, eh, pues yo creo que normalmente hay dos respuestas en un mexicano promedio. Gran capacidad de análisis y liderazgo. Y como, bueno, pues tengo 47 años y tengo más de 30 años de experiencia laboral, pues les hago un pequeño test práctico, ¿no? Y en ese test se dan cuenta que, o por ejemplo, muchos que son egresados de carreras de negocios, me dicen, es que soy muy bueno para las matemáticas y para la contabilidad. Ok, entonces les hago pequeños test y les digo, híjole, a ver, como que vamos revaluando tus habilidades, ¿no? Y no, son, y no se trata de que yo te las juzgue. O sea, simplemente tengo experiencia en ese contexto, pero yo creo que, ¿qué tal si eres más honesto? ¿O qué tal si buscamos un poquito más adentro cuáles son tus habilidades? Mira, si tú sales hoy a hacer una entrevista con tu celular y le preguntas a un papá, oiga, ¿usted es buen papá? Sí, 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 soy muy buen papá. ¿Sí? Eh, tengo mis detalles y todo, como todas las familias tienen sus problemas, pero sí soy buen papá. Y tú vas con los hijos y les preguntas, oye, eh, ¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá? El 98% de las de los personas encuestadas generalmente contestan que quieren más a la mamá. Y, cuando, y la siguiente pregunta es, ¿y por qué no quieres más a tu papá? Porque normalmente, y el 98% de las personas dicen casi las mismas respuestas, porque nunca está, porque no se puede hablar con él y siempre está de mal humor o está borracho. ¿sí? Entonces, eh, la gente generalmente, si tú le pones una encuesta una, o un micrófono o una cámara enfrente, va a contestar lo que cree que tiene que contestar. El ser humano miente. Y hoy tenemos un problema todavía más grave. El ser humano se miente a sí mismo. Y esas faltas de definición o de autodefinición son las que están provocando todo el caos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Hay una serie de contradicciones que se dan porque la gente quiere contestar lo que con lo que queda bien. La gente no quiere ser honesta. Yo te pongo un escenario, por ejemplo. Eh, digo, irremediablemente tenemos que ir a la persona porque, bueno, este tema es ontológico. ¿Lo queremos enfocar hacia los negocios? Sí, podemos enfocarlo ahorita a los negocios, pero tenemos que partir de la persona siempre. Y por eso estoy súper de acuerdo con lo que están haciendo estos amigos que, que te comentaba dentro del, dentro del tema de de educación con Cristina, Cristina Menchaca, porque hoy están, eh, eh, tenemos que, hoy tendríamos que tropicalizar la educación, este, Larisa. Así como se tropicaliza la asesoría puntualmente para las personas, yo soy un convencido de que hoy en día hace más falta un coach ontológico que cualquier maestro en la universidad. Es más, an antes de, de entrar a la universidad, lo antes, lo que necesitas de un orientador vocacional, necesitas un coach ontológico para que cuando tengas entre 15 y 17 años, en ese momento tan clave de tu vida, sepas qué hacer, no qué carrera escoger, porque también está la opción de no escoger ninguna carrera. Y también tienes la opción de decir no a poner un negocio. Y también tienes la opción de decir, 
acabo de descubrir que no me quiero casar, que no quiero tener hijos, que no quiero comprar una casa, que no quiero tener carro, que prefiero viajar en metro. Pero hoy toda, la, hoy toda la gente está haciendo lo que otros les dicen que tienen que hacer. Y hoy el problema es muy grave porque casi todos los padres que están en este momento fungiendo como tal son generación X. Y la generación X creció pensando que tienes que hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto y luego esto. Y hay un mapa, un roadmap muy bien definido, eh, enfocado hacia el beneficio. Digo, no soy de izquierda, pero la verdad es que así está. O sea, el, el, un roadmap definido para que hagas esto y luego esto y luego esto y luego esto solamente para los grandes conglomerados de negocio alrededor del mundo que te dicen que hay que hacer eso. Entonces, bueno, y si yo quiero, no quiero tener una casa y quiero viajar en moto por el mundo, ¿cuál es el problema? Y cuando dices, y cuando, y cuando alguien le preguntas, eh, oye, ¿y no tienes otra forma de, en la cual te gustaría vivir? ¿Como cuál? Eh, eh, no la hay. Entonces, las opciones se, se cierran hacia lo que normalmente todo mundo hace. Eh, eso que te pasó a ti, también me pasó a mí. Por eso estudié coaching, porque yo me enojaba de que la gente no me hacía caso cuando yo le hacía recomendaciones. ¿Sí? Yo tenía estudiantes, eh, bueno, tiene mucho tiempo que yo me dedico a trabajar con los jóvenes. Antes tenía equipos de fútbol y... ¿Por qué los tenía? Porque los rescataba de zonas así medio feas y los llevaba al fútbol. Y yo Ajá. les decía, yo, les da, yo los, me reunía con ellos y les empezaba a dar charlas y les des motivacionales, según yo, y todo eso. Y no me hacían caso y yo me enojaba. Entonces, al que le afectaba era a mí. Entonces, empecé a investigar y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para no...? En, ¿Por qué? Me, me decía el, mi instructor, ¿por qué quieres estudiar coaching? Porque me enojo porque no me hacen caso. Y entonces, Ajá. ahí empezó a hacerme el coaching a mí y empecé a descubrir que básicamente eh, yo crecí con heridas de abandono, con heridas de, de, de humillación, y, y, con, y, y cada vez que una persona no me hacía caso, digo, ahí se mezcla el tema de psicología, tanatología y de todo ese tipo de cosas, y, y, y entonces empiezo a, a hacer un análisis y tengo pff, libretas llenas, en los cuales empecé a buscar dentro de mí qué es lo que me definía. Y a partir de ese momento, no solamente eh, me convertí en un coach eh, funcional, sino que empecé a funcionar mejor para mí y empecé pues, a desprenderme de cosas externas que, me, que compensaban mi ausencia de, de, de amor propio, ¿no? Claro. Pues es que dicen que el peor consejo que puedes dar es el no pedido. Entonces, cuando alguien no te pide un consejo, todos los consejos que les das son malos. O sea, tienes que tener, uno tiene que tener mucho cuidado en qué consejos da y cuáles consejos no da. En el caso, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí que si no, si no me lo piden expresamente y me dicen, o sea, Lari, quiero tu opinión, o si no me pagan una factura y me dicen, aquí está mi dinero, que ahora sí dame tu opinión, entonces evito dar, dar consejos porque eso ayuda a que las personas tengan más decisión propia, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a querer a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros, inclusive a nuestros clientes, ¿no? O sea, como por ejemplo, si yo tengo un cliente que me pagó por seis meses para que le diera consejos y después me deja de pagar y me lo encuentro, 
y ahora quiere que, o sea, y ahora me platica un proyecto que está haciendo, yo evito dar consejos porque si no me están pidiendo mi opinión, entonces prefiero, creo que una señal de respeto es guardar silencio. Sí, eh, mira, de, eh, incluso las personas, mira, ¿cuál fue la segunda etapa de mi proceso de, de desarrollo de coaching, de coaching ontológico? Fue, uh -huh. como he estado durante muchos, la gran, la, la gran mayoría de mi vida me la he pasado eh, trabajando con un sistema, que por ahí lo dijiste en mi, en mi resumen, eh, que se llama SAP. Bueno, SAP es un sistema que se basa en las mejores prácticas de negocios a nivel mundial. Entonces yo me pensé a preguntar, ¿cuál es la mejor práctica de de, de ¿cuál es la mejor práctica eh, para una persona? Y es tan relativo, ¿no? Porque a lo mejor lo que es para ti, muchas, a, muchos, a los jóvenes, para no hacerlos aburridos en la sesión, siempre les pregunto, ¿cuántas formas tienes tú para ir al baño? ¿Sí? ¿Y cuál crees que sea la mejor? Y empieza una gran diversidad de opciones, ¿no? Eh, pero, pero, pero cuando empiezan a ser conscientes que hay una gran diversidad de opciones, porque la primera respuesta es una o dos, uh -huh. dependiendo del género, ¿no? Pero una o dos. Y les empiezo a hacer preguntas, oye, ¿y si este escenario se da? Ah, no, entonces tendría que ser así. Bueno, entonces ya no es una ni son dos. ¿Y si esto y si sucede? ¿Y si esto y si aquello? Y entonces empezamos a, a meternos en más escenarios que conocen y que son, les son familiares. Y entonces empieza a abrirse la gran gama de posibilidades que hay. Y si dentro de un negocio hay una amplia gama de opciones para poder llevar una práctica, imagínate con las personas. Claro. Entonces, el problema es que las personas se quedan en el primer no o se quedan en la primera idea y no van más allá. ¿Cuál es la segunda etapa que yo empecé a desarrollar como coach ontológico? Que cada persona estableciera su sistema de vida personal. Si una okay. persona, tú estableciste en tu sistema, pusiste en tu programa un IF. Sí, o sea, un IF. Si alguien me hace una consulta sí, y no me ha pagado o no, me, o, no me, o no negociamos antes, no le doy un consejo o no le doy una recomendación. Hay, eh, parte de tu sistema es una política. Dentro Por respeto de principalmente. Claro, estoy de acuerdo, pero es una política que tú estableciste en tu sistema. Sí. sí. Y normalmente las personas no tienen políticas. Sí, entonces yo le digo a las personas cuando, cuando, cuando tienen esa forma de pensar tan volátil, <coughs> les digo, oye, ¿Cómo fue que te contrataron en la empresa? Porque si tú no tienes un sistema personal, ¿cómo fue que te contrataron? Y eh, yo tengo la, he tenido la oportunidad de asesorar a varias personas para, o varias empresas, sobre todo, para contratar personal. Y me dicen, es que ¿sabes qué, Alberto? Me, por un lado me gusta lo que estás haciendo, pero tampoco me gusta porque cuesta mucho trabajo que me mandes gente. Claro, Lío, porque no te voy a mandar a cualquiera. Te voy a mandar a personas que te sirvan que sepan resolver, que hoy es el problema que la gente, como no se conoce, no sabe resolver. Claro. Sí. Por, y, y, y volviendo al tema de la educación, es como, por ejemplo, las que son maestras porque los, vera, los veranos quieren cuidar a sus hijos. O sea, no eres, no eres maestra por vocación, eres maestra por un horario y eso perjudica a no todos los estudiantes. Es una cadena de, de, de faltas de respeto desde mi punto de vista, eh, como bien lo dices, lo haces por respeto. Y es una cadena de faltas de respeto en este caso porque terminas haciendo, la, la, la gente 
si, si, si vas a poner un negocio, si vas a estudiar, o si vas a vivir con alguien, o si vas a tener hijos, no lo vas a hacer por dinero. Ajá. O sea, lo tienes que hacer porque verdaderamente te genera una emoción y de eso se trata el coaching. Primero surge el por qué, que es una emoción que viene desde adentro, ¿sí? y, pero también lo tienes que balancear con la retroalimentación, que es el para qué. O sea, ¿qué ganas tú con eso? Y eso es un tema muy delicado en, el, en, el, en la cultura latina, porque la cultura latina se basa en la madre. O sea, para todos, si te das cuenta, la madre tiene que ver. ¿sí? Y como tal, está súper, digo, es, un, es, un, es una costumbre que si, si quieres volverte eh, vulnerable, dañan eh, esa, ese, esa, ese actor en tu vida. ¿Sí? o esa actriz en tu vida, ¿sí? ese protagonista en tu vida, lo dañan, lo ofenden, lo lastiman. ¿sí? Okay. Y te vuelves, exacto, y te vuelves vulnerable ante esa situación. ¿sí? Muy pro, muy, no, eso no es tanto en los anglosajones, eso es más en lo, en lo latino. Entonces, el, 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 en ese contexto, el, la, la, la vulnerabilidad que, que asumes o que tomas tú ante la gran eh, necesidad de satisfacer el gusto hacia tu mamá, ¿sí? uh -huh. te vuelve muy, muy vulnerable en esta sociedad latina en la, que, en la que se vive. Entonces, ¿qué sucede? La opinión de una mamá o de una abuelita se vuelve ley. Claro. ¿Sí? Y, que, y, y hay veces, a veces hace varios años que falleció mamá o falleció abuelita y ellas trataron de hacer lo mejor que pudieron por nosotros y nos trataron de dar la mejor educación. Pero si uno está rigiendo su vida por lo que dijo su abuelita o las costumbres de su abuelita, entonces es muy difícil alcanzar la plenitud, ¿verdad? Entonces yo pienso que una persona, un empresario, se tiene que estar, o sea, y, y lo vemos también este, en empresas que como por ejemplo heredas la empresa y no, pues es que yo lo hago así porque así lo hacía mamá o yo lo hago así porque así lo hacía papá. Y bueno, pero ¿qué te da más, qué te es más redituable? O... ¿Qué te hace más feliz? Porque si, lo, si hacerlo de otra manera te hace más feliz, entonces vas a pasar esa energía a tu cliente. Y si pasas la energía a tu cliente, tu cliente va a tener una mejor experiencia. Y si tu cliente tiene una mejor experiencia, va a volver y va a traer a sus amigos. Entonces, al tú hacer lo que a ti te apasiona y te hace feliz y te hace sentido, sin tomar en consideración a papá, mamá, abuela, mi ex jefe, entonces puedes, tienes más capacidad de expansión y tienes más capacidad de atraer a la energía que tú estás buscando para crecer como empresario o profesional. Y es que ese ejemplo que estás abordando es muy, muy interesante, un ejemplo que por ahí alguien sacó y que se me hizo de, de lujo poder eh, plantearlo en, en algunas situaciones. ¿Cuántas? Eh, había, un, había un caso, una persona que tú veías que cocinaba siempre en un caso o en un sartén que no tenía este eh, pues mango, ¿no? Y, y él le, le, le decía que eso era, era porque su mamá, él aprendió que así se tenía que hacer. Entonces, ¿qué hizo? Adquirió un, un este sartén de la misma marca, le quitó el mango y lo empezó a hacer así. Y, y dijo, es que así, es, es parte, así, ese es el secreto de, 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 mi, de, mi, de mi mamá. 
y un buen día fueron y le preguntaron, oiga, ¿y es cierto que el secreto de ese, eh, es, es este, es, esa es la clave? Bueno, no, es que era el único que tenía, se le cayó un día, se le cayó el mango, y pues no me quedó opción, pero mis hijos vieron que yo lo hacía así, sí y pues así se quedó, pero nunca me preguntaron. Y entonces se convierte en, como tú dices, empiezas a copiar lo que otros hacen, pero no preguntas por qué. Y no tienes contexto, empiezas tú, prefieres imaginar. A la gente le encanta imaginar. A las personas les encanta hacer, de, perdón por la, la, pero yo siempre lo he dicho, eh, hacen porno, ¿no? De, de algo, se lo, se lo empiezan a imaginar que es así, y si esto, y si lo otro, y si aquello, ¿sí? Y como el chiste de, 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 del, del filósofo mexicano Polo Polo, ¿no? Que, que hace toda la historia del caballo verde, ¿no? Eh, que es un chiste que se lo recomiendo mucho, búsquenlo en internet, el caballo verde, y, y termina así la historia cuando ya es lo real, ¿no? Entonces, la, eh, la gente imagina mucho. Por eso las historias de entretenimiento son tan exitosas, porque a la gente le encanta imaginarse que es Iron Man, que es el Capitán América, y que los ovnis, y que tantas cosas que, que tampoco se hacen ricos con el uso de la mente de los demás, y cuando, si a esos les dices esencialmente quiénes son, no saben, porque ¿qué son? Yo soy Thor, yo soy... ¿Qué dice el niño? En lugar de que el niño busque una identidad propia, ¿no? Yo soy Thor, yo soy Iron Man, yo soy el Capitán América, yo soy eh, como mi abuelito, yo soy como otro, pero nunca empiezan a definir desde ninguna instancia educativa quiénes son desde sí mismos, quién eres tú. Sí, oye, y este, me, o, o, o sea, eso es bien interesante, que, que la gente no tome conciencia, y yo creo que es un músculo, ¿no? Porque uno va a una clase, que, o va, vas a un taller que ofrece Albert, y aprendes toda esta información, o ves este episodio, y oyes a Albert hablar, y entonces dices, sí, voy a buscar quién soy, pero lo haces uno, dos o tres días, y como no tienes Exacto. el hábito, entonces tu cerebro regresa a donde estabas anteriormente, entonces, tienes que trabajar ese músculo de hacerte estas preguntas constantemente. O sea, a veces te estoy hablando de diariamente y a veces te estoy hablando de varias veces durante el día. De, o sea, ¿quién soy yo en esta situación y cuál es mi función? ¿Cuál es la, cuál es la función que le conviene a mi contraparte? ¿Y cuál es la función que me conviene a mí como persona? Entonces, tienes que estar analizando repetido, repetido, o sea, es, es un ejercicio de conciencia y es un ejercicio de, de que se tiene, es un hábito que se tiene que hacer y al principio a lo mejor cuesta trabajo a, hacerte estas preguntas, pero se, es un arte que se va perfeccionando, ¿no? Como el, el buen bailar o algo así, va, vas perfeccionándolo de manera en que no gastas tantas energías en todas estas historias que te cargas. Que, que, que te cuentas, o sea, si tú en lugar de estar tratando de arreglarle la vida a todo mundo, aprendes a guardar silencio y a enfocarte en tu propia vida, entonces vas a tener más energía para llegar más rápido a tus metas. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que está aprendiendo a desarrollar esta conciencia plena para mantenerse más enfocado y no escuchar esta plática, hacerlo por tres días y olvidarlo? Mira, esto, yo primero, yo no yo no doy cursos de coaching ontológico porque no funciona con cursos. 
eh, doy conferencias en las cuales les platico eh, historias, les platico anécdotas, les platico eh, lo que hago, así como lo estoy haciendo ahorita por tu amable invitación y la cual te agradezco y te voy a agradecer siempre. Eh, lo, la gente tiene que entrar en un proceso de coaching. Eh, yo, mi recomendación es, sin, no tomes decisiones si no sabes lo que eres en ese contexto. En todo. Por ejemplo, va, te vas a casar, necesitas un coach. ¿Sí? ¿Sabes por qué la gente no me contrata para cuando se va a casar? Porque es muy posible, es muy posible que no se case. ¿Sí? Porque le da miedo saber verdaderamente quién es. ¿Vas a tener hijos? Necesitas un coach. ¿Sí? ¿O crees que quieres tener hijos? Necesitas... Siempre que vayas a tomar una decisión y no sepas o tengas una mínima duda, necesitas un coach. Ya. Vas a, no, necesitas tomar una carrera o, que, que, o crees que tienes que tomar una carrera porque mira, te platico ahorita, ahorita todos los papás estaban vueltos locos porque el 14 de mayo era el último día para elegir qué carrera querías tomar ya, decidete, decidete yo le decía a unos chavos ¿por qué tienes que decidirte? Pues, pues, si no sabes ¿por qué tienes que escoger una carrera que no estás seguro? esa es mi pregunta, ¿ya sabes hacia dónde vas? no ¿quieres elegir lo que sea? Pues es que ya se viene la fecha y crees que sea lo correcto. Yo no dije que tome o que haga. Yo le estoy preguntando. Las respuestas de cada quien son las que tienen. El problema es que muchas veces quien tiene que tomar el coaching no son los chicos, son los papás. Porque yo le preguntaría a los papás, ¿cuál es tu prisa de que tu hijo se inscriba a algo que todavía no sabe para qué sirve? ¿Cuál es tu prisa de que se meta en el siguiente ciclo? ¿Cuál es la prisa? Vivimos tan a prisa hoy en día que no hay tiempo para hacernos esas preguntas tan básicas. Entonces, mi recomendación siempre va a ser, eh, cuando tengas que tomar una decisión o cuando alguien tenga que tomar una decisión, debes de llevar un proceso de coaching ontológico para que es, esa, es, ese profesional, y que bueno, está bien complicado, la verdad es que hoy en día eh, no, no hay coaches ontológicos, o sea, como tal, de, digamos básicos como presumo serlo yo, digo, con toda honestidad eh, pero bueno eh, búsquenlos eh, eh, busquen un coach ontológico para que esta persona los lleve en el proceso ¿Sí? yo en lo particular siempre hago una demo antes en el cual les digo, mira, esto es lo que hago ¿Sí? te, si te sirve seguimos si crees que no te sirve, no, hombre, ve con el psicólogo, ve con el profesional que tú quieras, pero lo que tienes que responderte, lo que, lo que, lo que tienes que hacer es lo que tú te respondas desde dentro. Y si no lo tienes definido, no te metas. Claro. Y, y, es, y, y en todos los contextos, Alberto, o sea, no nada más en el contexto de voy a entrar a la universidad. O sea, algunas personas dicen, tienes que decidir el 15 porque, sin, porque, porque es la fecha límite pero no se ponen a pensar que te vas a meter un semestre, dos semestres, tres semestres, y ya no vas a volver a hacer esa pregunta. Entonces, para cuando te hagas la pregunta nuevamente, ¿cuánto dinero perdiste? O, por ejemplo, si te metes a si abres un negocio y te dicen, pues pon una taquería, ¿por qué? Porque con las taquerías nunca vas a perder dinero. Pon un restaurante. Entonces, pones un restaurante... ¿Y cuánto dinero le vas a invertir al equipo, a la publicidad, a los empleados, a las licencias, a los productos, para que te des vuelta, o sea, para que te des la vuelta y en cinco años te des cuenta que eres un propietario de un negocio exitoso, 
que eres miserable porque no te gusta hablar con la gente. O te casas con, o sea, clásica de que tus amigas te dicen, ay, ya no andes con ese patán, mejor cásate con este que es este un super licenciado y un este, uh, no sé, ingeniero espacial. Se, se lleva súper bien con su mamá y cásate con él porque él es el que te conviene. Y te casas con el pelele que te recomendaron y que alguien escogió para ti y no nada más eres infeliz tú, sino que haces infeliz a esta persona porque no viste cuál era tu posición en ese contexto y no tomaste el tiempo de analizar correctamente qué es lo que funciona para ti. O sea, a lo mejor para ti funciona algo completamente distinto. A lo mejor no, tu felicidad no está basada en el dinero, o a lo mejor tu felicidad está solo basada en el dinero, a lo mejor tu felicidad está basada en la diversión, y entonces vas a estar con una persona que no es para ti. Entonces, ya sea que vayas a abrir un negocio, si no, es a, si no te pones a hacer estas preguntas, ya sea contigo solo o por medio de un especialista, antes de todo abrir un negocio, antes de empezar una carrera, antes de cambiar de carrera, antes de casarte con una persona que le vas a hacer la vida infeliz a la persona y a ti, tienes que, tienes que hacerte estas preguntas. Y tienes que ser asesorado por alguien, porque si te las haces solo o sola, de eh, aprendes, aprendes. Yo, yo soy un, un convencido de que puedes hacer auto-coaching y que puedes tener tu, 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 tus herramientas propias para poder eh, ejercer ese, o, o, o crecer ese músculo del que mencionas. Eh, mira, no hacerlo es, es, es vivir sin vela. Claro. Hacerlo, hacerlo eh, es simplemente como, eh, va a sonar extraño, pero es, es como si anduvieras en el mar eh, siempre sosteniendo algo para que no se hunda. ¿sí? O sea, algo pesado con una soga, ¿sí? ¿Cuál es la manera de mantenerte consciente? Saber que ahí está. ¿sí? Saber que estás cargando con tu vida, no con la de los demás. Entonces, tienes la soga siempre y, y soltarla te recuerda que si la sueltas te vas a ir al fondo otra vez y hay otra vez a jalarla, ¿no? Y otra vez a jalarla. Ya la tienes aquí, ya lo tienes. No la sueltes. El peso es lo que te recuerda, el costo que tiene no estar consciente de lo que es prioridad para ti. Y, y regreso al tema de la mamá. La mamá cree en esta cultura que es su obligación y su responsabilidad cargar con los hijos toda su vida. Y esa educación se traslada a, las, a los hijos haciéndoles sentir culpa de que su responsabilidad es su mamá, propio de una cultura de culpa, no de una cultura de autocrecimiento. Claro, aquí yo creo que eh, yo creo que llegamos al mismo punto. Armenia nos decía en comentarios, nos dice, eh, te casas con el hombre que tu mamá escogió porque ella siempre tiene la razón. ¿Vale? Así es, así es. El tema, el tema, el tema es, por ejemplo, ya te tienes que casar porque ya tienes más de 30 años. ¿Por qué? No, no. Y luego salen otras expresiones por ahí tan comunes que digo yo respeto, eh, pero pues hoy no tanto. Eh, es que, es que es que son diosidencias, ¿no? Es que así lo quiere el destino. Es que eh, eh, los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Sí, puede ser. Eh, digo, está bien. Pero ¿qué tal si mejor entras en un estado de conciencia y dices, caramba, hasta este momento no he podido encontrar una persona que a mí me llene al 100%? 
¿Sí? Y, y bueno, ¿cómo sabes que te vas a llenar al 100%? Yo le pregunto a mis usuarios, ¿no? Porque dicen, es que no me siento, quiero llegar a sentirme pleno. Ok, defíneme para ti qué es pleno. Y ahí empezamos a hacer el desglose. Para mí sentirme pleno es que yo encuentre esto, esto. Y honesto, honesto, porque de repente cuando empiezas a encontrar las respuestas honestas de la gente, te empiezas a encontrar con que la mente de esa persona está tan, para todos, retorcida, pero es lo que él quiere. Claro. ¿Sabes, ¿Sabes cuántos hombres? <ríe> si tú le haces esta pregunta a los hombres, yo sé que hay tu, mucho de tu auditorio son mujeres, pero les, les ayudo, mujeres, para que entiendan esto. Más del 80% de los hombres tienen ideas muy retorcidas de lo que es su vida sexual. Y les encantaría tener un montón de cosas que ustedes ni por aquí les pasan. ¿Sí? Y no estaría por eso, dicen, ¿cómo es posible que ese hombre se haya metido con esa mujer? Porque eso tiene en la mente y eso quiere. Pero el problema es que le dijeron en su casa que tenía que casarse con una buena mujer. ¿Sí? Una buena mamá para sus hijos. Pero ¿qué Oye, tal, me... ¿qué tal, qué tal que si lo dejas, que se case con quien se le pegue su gana? En el momento en el que encuentre a esa persona tal y como él la quiere, lo experimente, si le gusta bien, si no le gustó, bueno, sigue experimentando, pero no tiene nada de malo experimentar, el problema es que nos ponen un estereotipo que hay que cumplir en vez de dejar que cada quien viva su experiencia y tome sus propias decisiones, ¿no? Claro. Oye, estamos, tenemos un par de minutitos antes de terminar y me gustaría sí. que nos dejaras unos pensamientos finales, so, algún, alguna recomendación para que las personas puedan alcanzar una para que las personas puedan alcanzar una vida más plena o sus objetivos más rápido algunos algún pensamiento con el que quieras que se queden las personas que nos están escuchando bueno lo, es, es muy simple para mí desde desde, el, desde mi faceta como coach ontológico es, es muy simple eh, todo mundo te va a decir lo que tienes que hacer pero lo importante es que primero eh, debes de tener una regla en tu vida. No le creas a nadie. A nadie le creas. Uh -huh. Esa debería ser una regla de vida. No le creas a nadie. Vívelo. Uh -huh. Hazlo tú. Eh, experimentalo. Eh, siente todo el proceso. Utiliza todos tus sentidos. Llega a una conclusión. Vive y recalcula todo el tiempo. Recalcula, 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 pero que el control, que la, que, la, que, la, que la rienda de tu vida la lleves tú. No se la cedas ni al gobierno, ni a, la, ni a tu religión, ni a tu familia, ni a la sociedad, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tus mascotas. ¿Sí? Porque hay personas que hasta sus de, vive, viven en razón de las mascotas que tienen. ¿Sí? Entonces, pero si en su sistema... Después de hacer todo este proceso de experimentación, sin depender de decisiones de otros, dice que su proceso de vida se basa en las mascotas, en la familia, en lo que sea, es respetable. ¿Sí? O sea, si alguien dice, es que yo así quiero vivir, Alberto, yo ya vi... un alumno me decía una vez, oye, es que yo no me quiero salir de mi casa, yo no quiero ser independiente, yo vivo muy a gusto con mis papás. Le digo, ¿te funciona? Según mis parámetros, sí, adelante, dale. ¿Eh? O sea, sí, este... ah, dale, dale. Es cierto. No, pues, ah, por ejemplo, o sea, una, una, una cosa que yo encontré es que, por ejemplo, a mí no me gusta pensar en dónde voy a comer. O sea, no me gusta pensar a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer el fin de semana, que, o sea, todas esas cosas 
muchas personas es de que, ay, yo me peleo con mi galán porque yo quiero una parte y yo quiero la otra. Y para mí me funciona súper bien nunca saber, o sea, nunca como, ¿qué vamos a comer hoy? Este, no sé, pollo, perfecto. No, o sea, eso me funciona a mí, el no decidir, ¿verdad? Y así debe de ser, o sea, si eso es lo que te hace feliz, pues eso te hace feliz, ¿verdad? El plan es que no hay plan en este caso, ¿no? Entonces, sí. hay, hay que, ¿qué hace? Qué, ¿Cómo lo dice la gente de otro modo? Lo que Dios quiera, ¿no? <risa> Pero pues hay otros que dicen, el plan es que no hay plan, o habemos otros que decimos, eh, ya se verá, ¿no? Es que, ¿qué clima va a haber mañana? ¿No? Mañana te digo. ¿no? Claro o sea, que sí. Ya veremos mañana, porque pues, eh, pues así es, o sea, nadie, la, nadie no, no existen realmente los gurús, no existen todos esos que te dicen que, que te van a leer las cartas, y tú, no, 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 o sea, vive tu vida, experimenta con tu vida, y, y, y si quieres verdaderamente eh, lograr la paz, porque exceso de pasado es depresión, exceso de futuro es ansiedad, eh, enfoque en el presente es paz, Paz. ¿Sí? Si quieres verdaderamente vivir en paz, logra esto y empieza a generar esa cultura con los demás. Si se dejan, si no se dejan, tú sigue. Claro. ¿Sí? O sea, lo mejor que puedes hacer desde este, eh, desde esta eh, faceta o desde este contexto es empezar a generar una cultura de conciencia. Claro. Y, y si verdaderamente te interesa tu familia, te interesa tu pareja, te interesan tus hijos... Tra empezar a trabajar con esto o dejarlo en las manos de los que lo traemos y con muchísimo claro. gusto les ayudamos ¿no? Y, y que haya muchos más coaches para que se lleve a cabo esto porque un coach se necesita en todo, desde que, desde, desde que el niño empieza a ser consciente una vez que se esparce la mielina en su cerebro desde el momento en que razona ya tiene que empezar a tomar decisiones en razón de sí mismo Claro que sí. Bueno, nos vamos con este pensamiento, Albert. Escucha, pero vive. Experimenta, pero recalcula. Recalcula siempre de acuerdo a lo que te hace pleno. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a Dalit, que nos acompaña también de Monterrey, a Herminia Hernández y a Silvia Espino, que estuvieron con nosotros acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, BCO Consulting Group y Latino Arts, Culture and Education. Nos vemos la próxima semana y muchas, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.